0: Hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen. Wir melden uns pünktlich zum Wochenende mit einer Sprachnachricht von Kultursenator Klaus Lederer zu Berlins Veranstaltungssommer. Und wir hören von Alexander Mayer, dem Landesvorsitzenden der Jungen Union, was er zur Zukunft seiner Partei zu sagen hat. Mein Name ist ann kathrin Hipp, mit dabei Tagesspiegel, Vize-Chefredakteurin Anke Mürre.
1: Ja. Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: Ja, Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit, das sollen im Jahr 2022 die Grundwerte sein, die die christlich-demokratische Union in Zitat Verantwortung vor Gott und den Menschen leiten sollen. Was genau das ganz praktisch bedeutet, das will man jetzt herausfinden. Nach 1978, 1994 und 2007 will sich die Partei bis spätestens 2024 ein neues Grundsatzprogramm geben. Die erste, sagen wir mal, Zwischenetappe ist erreicht. Am Montag wurde die Präambel vorgestellt. Sie startet mit dem schönen Satz, das Undenkbare schaffen, das ist die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und weiter, auch in schwierigen Zeiten Zuversicht und Glauben zu haben und auszustrahlen, ist Wesensmerkmal der CDU. Amen. Interessant ist ja, dass das Grundsatzprogramm schon
2: 1978 Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit hieß. So viel zum Thema Neuerfindung. Und das sind ja eigentlich Werte, die man jetzt zumindest oberflächlich erstmal nicht unmittelbar mit der CDU in Verbindung bringen würde, oder? Freiheit denkt man eher an die FDP, Solidarität, Linke, Gerechtigkeit, SPD oder umgekehrt. Naja, aber die CDU will halt so ein bisschen von allem, klingt gut, und die will vor allem Volkspartei
0: bleiben. Ja, ist ja auch erstmal ein ehrenwertes Ziel. Man muss auch sagen, Sie sind ja gerade auf einem relativ guten Weg. Gestern kamen ja nochmal die neuen Umfragen, wobei Umfragen auch immer mit Vorsicht zu genießen sind, aber von Infratest DIMAP raus. Da Liegt die CDU aktuell bei 27 Prozent, Plus von 4 Prozent? Die SPD ist derweil abgesagt auf 22 Prozent. Wir erinnern uns an die Bundestagswahl. Da sah das Ganze noch ein bisschen anders aus. Da hatte die SPD 25,7 Prozent, die CDU nur 24,1 Prozent. Das heißt, da sind sie schon gar nicht so schlecht oder so weit weg von, von Volkspartei, würde ich mal sagen. So oder so hat aber der Vorsitzende der CDU-Grundsatzkommission, Carsten Linnemann, jetzt angekündigt, es brauche eine neue Erzählung
2: Erzählung klingt immer gut in der
0: Politik. Ne? Das klingt so wie Geschichten erzählen, Märchen vorlesen und so. Ja, und wie dieses Märchen von der neuen CDU lauten soll, das haben wir an der Stelle mal Alexander Mayer gefragt. Er ist Landesvorsitzender der Jungen Union in Berlin. Wir haben ihn gebeten, das Ganze möglichst in einer Minute und möglichst floskelfrei zu machen. Und hier kommt seine Sprachnachricht.
3: Meine neue Erzählung der CDU ist eine CDU als Partei der Bürgerlichkeit, die sich auf ihre Grundwerte besinnt. Was bedeutet das für mich konkret? Mir persönlich ist wichtig die Freiheit des Einzelnen in Abwägung zum Allgemeinwohl, ob das jetzt bei Tempolimits ist, bei Verboten oder bei Fragen der allgemeinen Sicherheit. Für mich ist auch ein großes Thema die Leistungsgerechtigkeit, gerade für unsere arbeitende Bevölkerung, zwischen Arbeiten und Nicht-Arbeiten, das Spannungsfeld, welche Umstände gibt es da? Das christliche Menschenbild, also dort zu helfen, wo es notwendig ist und ähm, auch unseren Sozialstaat dort, wo es notwendig ist, zu erhalten und zu stärken. Der Umgang miteinander und ähm, gegenseitig in unserer Gesellschaft und zu guter Letzt natürlich das Thema Volkspartei, also die tatsächliche Repräsentation aller Bevölkerungsgruppen. Ähm, und das bedeutet dann natürlich in letzter Instanz auch bei Aufstellung und Nominierung für Mandate in Parlamenten in unserem Land.
0: So, Anke, Quizfrage für dich. Was war denn jetzt neu an dieser Erzählung? Entschuldigung, ich bin kurz eingenickt. Was war? War was? Das ist gemein. Nein, das ist sehr gemein, Entschuldigung,
2: nein. Also, floskelfrei ist immer so eine Sache in der Politik, ne? Letztlich, wenn ich jetzt so ganz kurz mal überlege, was bei mir hängen geblieben ist, Leistungsgerechtigkeit. Volkspartei, Volkspartei bleibt einfach wichtig. Ja, Sozialstaat nur da, wo es nötig ist? Habe ich das richtig behalten? Ich bin ja, schon mir so ein bisschen. Mhm. Weil, weil
0: Leistungs Also man muss unterscheiden zwischen denen, die wirklich hart arbeiten und denen, die das eher nicht so tun. Das war so ein bisschen, glaube ich, der Tenor. Naja, also das ist sozusagen die neue Erzählung für die CDU. Und weil diese neue Erzählung vor allem ja auch die junge Zielgruppe erreichen soll, wenn man sich da nochmal so ein bisschen die Zahlen anguckt, in der Gruppe der 18-24-Jährigen bis hat die Partei bei der Bundestagswahl nur 10 Prozent erreicht, in der Gruppe der 25-34-Jährigen bis nur 14 haben wir eben auch noch mal kurz nachgefragt, was Alexander Mayer glaubt, warum die CDU bisher bei den jungen Leuten nicht so richtig gut ankommt und was sich da ändern muss.
3: Die CDU und die jungen Menschen. Ich glaube, ein großes Problem ist die Präsentation der Inhalte, die die CDU hat. Das bedeutet, da fehlt es an Modernität, Aktualität der Themen und auch ein bisschen an Lockerheit. Und wenn sich das verbessert, dann... Sehe ich da ganz hoffnungsvoll in die Zukunft. Und der ganz wichtige Teil ist das Thema Repräsentation. Andere Parteien haben in Mandaten, das heißt im Bundestag oder auch in den Landesparlamenten, genauso wie in ihren Führungsgremien, deutlich mehr junge Menschen. Und am Ende schafft Repräsentation eben auch Identifikation. Man kann sich als Wähler und ich denke auch als junger Mensch viel besser mit einer Partei identifizieren, wenn die Partei ein Gesicht hat, also einen Kandidaten hat, der einem ähnlich ist oder wo man sagt, das ist jemand aus meinem Alter, der ist vielleicht auch noch sympathisch und dann kann man sich auch vorstellen, sich vielleicht näher damit zu beschäftigen, die Person zu wählen. Und da ist ganz klar der wichtigste Punkt die Verbesserung der Einbindung junger Menschen in die CDU und das eben auch tatsächlich bis in die Mandate hinein.
0: Stichwort Repräsentation, da trifft er eigentlich schon ziemlich den Nagel auf den Kopf, wenn man die Fachkommission Wertefundament anguckt, die jetzt eben genau diese Charta verfasst hat, die am Montag präsentiert wurde. Dann sind da elf Leute drin und genau eine Person unter 40, das ist Diana Kindert, die ist 31. Und im Bundestag sieht es ja auch so ein bisschen ähnlich schlecht aus bei der Union. Da sind die Leute im Schnitt 49,2 Jahre alt, älter sind nur die AfD und die Linke. Da muss man natürlich bei so einer Wählerstruktur... Auch irgendwie gucken, wie das dann da zusammengeht. Ja, vor allem, wie
2: die, wie die Zukunft aussehen soll. Ne? Das hat Alexander Mayer schon gut erkannt. Also, die sind ja auf der Suche nach so ein bisschen so einem Kevin Kühnert-Effekt, hat man das Gefühl. Also, eine Figur, die so das junge, coole repräsentiert, da bräuchte es tatsächlich jemanden. Denn wenn man sich die Wählerstruktur anguckt, guckt, dann wird das nicht gut ausgehen für die CDU jetzt zum Beispiel in Berlin, wenn das Wahlalter abgesenkt wird. Ne, dann werden die deutlich an Wählerstimmen verlieren, weil die eben vor allem Wählerinnen und Wähler über 60 haben und da machen die sich zu Recht äh, ganz schön Sorgen jetzt. Ja und es
0: ist auch tatsächlich ein bisschen interessant, wer super gut bei den Jungen gerade abgeschnitten hat, das waren ja die FDP und die Grüne in der letzten Bundestagswahl und wenn man sich jetzt so ein bisschen anguckt, was die CDU davor vorhat, da stecken auch so ein bisschen FDP und Grüne Sachen drin, also einmal diese bunten, knalligen Plakate, die Ansprache, die er gerade gemeint hat. Das ist ja so ein bisschen, sage ich mal, Christian Lindner und die pinken Plakate. Und bei den Grünen fand ich es auch ganz interessant. Da steht dann sowas wie, die Menschen sind nicht Schöpfer der Welt, doch wir passen auf unsere Erde auf und machen deswegen Kinder- und Enkeltaugliche Politik. Die Bewahrung der Schöpfung ist uns zentrales Anliegen. Das klingt für mich so ein bisschen nach äh, christlichem Fridays for Future tatsächlich. Ja, aber finde ich ganz smart als Idee,
2: muss ich sagen, auf die Enkel zu gehen, weil das ist, glaube ich, das, was gerade auch ältere Leute, ähm, wo man sie packen kann, die mit ihren Enkeln, die für Fridays for Future auf die Straße gehen und sagen so, ey, es ist echt nicht cool, was ihr mit dem Planeten gemacht habt und wir müssen da jetzt echt was tun. Ich glaube, das ist der Punkt, wo man auch die Älteren, die jetzt vielleicht sagen könnten, naja, mich betrifft es halt nicht mehr, wo man die dann zu packen kriegt. Also finde ich eine ganz gute Idee. Und dann wiederum wählen vielleicht dann auch die Enkel der Großeltern plötzlich wieder CDU. Und so wäre sie zu retten. Na, ob es so weit kommt? Mal schauen. Mal schauen. Es reichen ja auch, das ist der Vorteil, 25 Prozent zum Wahlerfolg inzwischen. Insofern, so viele muss man gar nicht mehr überzeugen.
0: Und dann ist man auch schon Volkspartei. Ping-Pong.
2: Heute ist der Wiederhole Alles Tag. Heute ist der Wiederhole Alles Tag. Etwas zu Wiederwohl. Ach nein, jetzt muss ich wieder nochmal reden. Entschuldigung. Etwas zu Wiederwohl in der Öffentlichkeit fühlen sich Berlins Hauskatzen weil sich derzeit viele unkontrolliert vermehren und das Ganze zu Streunern, Nahrungsknappheit, Revierkämpfen, Krankheiten und Verletzungen führt, will der Senat einen Hauskatzenarreste verhängen. Meine Güte, was ist mit der Welt los? Und nur noch kastrierten, gechippten und registrierten Hauskatzen den Auslauf gestatten. Das wird ein Gejaule geben.
0: Ja, registriert haben wir derweil das neueste Angebot der Kategorie Berliner Mietenwahnsinn, auch ziemlich äh, unkontrollierbar. Unter der Überschrift Wohnen auf Zeit lockt ein Exposé für 71 Quadratmeter zu 940 Euro in Friedenau. Klingt erstmal super. Objektzustand ist allerdings renovierungsbedürftig und warm Wasser Gibt es wegen eines legionellen Befalls auch nur eingeschränkt. Willkommen in Berlin. Völliges Versagen wirft die CDU-Fraktion Berlins
2: Schulsenatorin Busse vor und will im Abgeordnetenhaus einen Missbilligungsantrag stellen. Der Vorwurf: Busse tue nicht genug gegen Lehrkräfte und Schulraummangel und reagiere nicht angemessen auf Krisen. Die Schulsenatorin selbst antwortet mit medienwirksamen Terminen. Heute forscht sie mit Kindern im Kochlabor. Einer Kita zur Frage, wie bekommen die Spaghetti ihre Form?
0: Ja, ausgewärmt hat es sich derweil bei der Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Moskau. Der Senat hält Besuche in Moskau aktuell und auch in naher Zukunft für Zitat undenkbar. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine ruht die Städtepartnerschaft. Der Kontakt zu Mitgliedern der Moskauer Stadtregierung steht laut Senat derzeit still. Berlins Finanzsenator Daniel
2: Wesener steht nicht still und plant unterdessen gegen leistungslose Übergewinne vorzugehen. Gemeint sind kriegsbedingte Profite der Energiekonzerne. Zur Umsetzung könnte unter anderem eine Sondersteuer für Mineralölkonzerne erhoben werden.
0: Vorgeführt wird heute im Gefängnistheater Aufbruch das Stück Die Hermannschlacht nach Christian Dietrich Grabbe. Um 18 Uhr geht's los auf dem Freistundenhof der JVA Tegel. Premiere. Und hier noch eine Meldung aus der Kategorie, keine
2: Premiere, sondern alle Jahre wieder. Mit Blick auf den Sommer rechnet Berlin wieder mit deutlich mehr Müll in den Parks. Nach Angaben der Bezirke werden meist To-Go-Produkte wie Kaffeebecher, Bierflaschen oder Einwegverpackungen weggeworfen. Und das sieht man auch meistens am Samstagmorgen.
1: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA
0: Go Bier braucht man ja auch für Konzerte, oder? Was eine Überleitung. Ja, to go Bier braucht man insbesondere, wobei die darf man ja nicht mit reinnehmen. Aber naja, wir bleiben Weg, Bier Weg Bier bis Fuß, zum Pilz reingehen, weil dann werden sie dir abgenommen die Flaschen und äh, Plastikflaschen und wie auch immer. Du hast uns natürlich elegant übergeleitet. Wir kommen zu unserem nächsten Thema und da geht es auch ganz viel um draußen und um Kultur. Wir haben ja letztes Jahr das Konzept Draußenstadt kennengelernt durch den Senat. Wer sich daran erinnert, da wurden so, ja nicht nur so, sondern ziemlich genau eine Million Euro zusammengeschart, um irgendwie Konzerte und andere künstlerische Aktivitäten draußen zu fördern. Das hat aber tatsächlich nur so halb gut geklappt. Zum einen, weil die Ausschreibung, da gab es ein bisschen Kritik daran, weil man nicht richtig erkennen konnte, wie die Jury letztlich die förderungswürdigen Projekte ausgewählt hat. Und zum anderen gab es da auch ein bisschen Probleme mit den Genehmigungen. Ja, Genehmigungen sind ja so eine Sache ähm,
2: in einem... Zehnseitigen Bericht für den Hauptausschuss hat Klaus Lederer, Kultursenator, sich im vergangenen Jahr mehr oder weniger, sagen wir mal, beschwert. Die Senatsverwaltung für Kultur und Europa stellt nicht nur fest, dass es einen großen Bedarf für die Förderung von kulturellen Veranstaltungen und Projekten im öffentlichen Raum gibt, heißt es da, sie stellt auch fest, dass die Umsetzung regelmäßig in Genehmigungsverfahren scheitert. Begründet wird das unter anderem mit Lärmemissionen, der Sicherstellung des Naturschutzes, mit Grünanlagengesetz, Haftungsfragen der Veranstaltenden für potenzielle Schäden, Konkurrenz der Nutzung, die Überlastung der Ordnungsämter oder auch schon mit dem Verweis auf den Grundsatz der Gleichbehandlung. Entweder argumentieren die Behörden damit, könne man nur alle Anträge genehmigen oder eben keinen.
0: Ja und weil dann doch eben bei der einen oder anderen Behörde dieser Entschluss zu eher keiner als lieber alle gefallen ist, haben wir in diesem Jahr Kultursenator Klaus Wederer mal gefragt, ob die Bezirke etwas kulturfreundlicher geworden sind oder anders gefragt, heißt es in diesem Jahr Kultur first, Bedenken second und hier kommt seine Antwort.
4: Wir richten jetzt mal den Blick nach vorn. Die Pandemie hat Künstlerinnen und Künstler wie das Publikum hart getroffen und das nicht nur zwei Sommer lang. Unser Anspruch, unsere Idee es Künstlerinnen und Künstlern zu ermöglichen, ihre Kunst jetzt endlich wieder zu zeigen, aufzutreten in der Stadt, den Menschen das Gefühl zu geben, dass das, was sie entbehren mussten, jetzt wieder geht, nämlich das Erleben von Kultur. Also kulturelle Angebote in der gesamten Stadt von Reinickendorf bis Treptow-Köpenick für alle Gäste einen ganzen Sommer lang kostenfrei und draußen. Das geht natürlich nicht allein. Wir brauchen Partnerinnen und Partner und wir haben die. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Bezirke, natürlich. Ich habe aber schon das Gefühl, dass das Bewusstsein dafür, dass Kunst und Kultur Orte brauchen, öffentliche Orte im Stadtraum, dass dieses Bewusstsein da ist. Es gab ja auch eine Gesetzesänderung, die es ermöglicht hat, Grünflächen leichter zu benutzen. Wir haben auch zukünftig die Möglichkeit, mit den Bezirken gemeinsam im Rahmen eines spezifisch auf die bezirklichen Bedürfnisse zugeschnittenen Programms auch Einzelkünstlerinnen und Einzelkünstlern im Stadtraum was zu ermöglichen. Also wir sind miteinander in Kontakt, das ist auch ein Lernprozess. Die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, die entspannen mich jedenfalls. Insofern, ich kann mich jetzt nur auf einen wundervollen Kultursommer mit der ganzen Breite, die die Berliner Kulturlandschaft zu bieten hat, freuen für alle, überall in der gesamten Stadt
0: klingt auf jeden Fall entspannter als im letzten Jahr, wobei ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob ein Gefühl reicht, um Genehmigung zu kriegen. Ja, vom Gefühl ein gutes Gefühl haben wir oft
2: in Berlin, ne, und dann fängt das
0: Behördenpingpong an klingt auch so ein bisschen so, als wäre er selber auf der Bühne gewesen, als er das aufgenommen hat. <lacht> Vielleicht hat er schon mal geprobt. Ja, aber interessant ist, wir haben Klaus Lederer auch gefragt, warum oder ob es denn nicht so eine Art, ich sag mal, Corona-Stau-Auflösungsfreigabe geben muss. Wir kommen jetzt wieder mit unserer alten Leier Herbert Grönemeyer. Ihr merkt, das geht uns nicht aus dem Kopf. <lacht> es äh, sitzt tief. Aber weil natürlich Herbert Grönemeyer nicht auftreten kann, weil, weil es heißt quasi, es gibt keine Plätze mehr ähm, und dass ja eigentlich kompletter Schwachsinn ist, weil es gibt ja nicht jeden Abend ein Konzert in der Waldbühne, sondern es hängt ja damit zusammen, dass nicht jeden Abend jemand in der Waldbühne auftreten darf. Ähm, genau, und da wollten wir eigentlich von ihm wissen, ob es da nicht sozusagen so ein paar Lockerungen in diesem Jahr geben kann, weil er hatte das Anfang des Jahres auch gefordert. Ja,
2: wir müssen vielleicht noch eine Erklärschleife machen. Es dürfen ähm, nicht jeden, also die Zahl der Konzerte ist begrenzt, wegen der Anwohner natürlich. Ne? Es hat schon, also wenn man sich jetzt vorstellt, dass man in Westend wohnt, zum Beispiel, dann hat man das Olympiastadion und die Waldbühne und wird dann, wenn er jetzt jeden Abend im Sommer Konzerte wäre, dauerbeschallt. Also es hat schon einen ernsten Hintergrund, <lacht> aber es ist natürlich tatsächlich die Frage, ob man das nicht lockern könnte um all diesen
0: tollen Künstlerinnen und Künstlern jetzt die Möglichkeit zu geben. Ja und genau das hat Kultursenator Klaus Lederer ja eigentlich schon Anfang des Jahres gefordert, hat dann der Tatzen ein Interview gegeben und hat gesagt, er wird sich nicht nur für den Kultursommer einsetzen und dafür werben, sondern auch dafür, dass äh, sozusagen Konzerte auf der Waldbühne oder auch in der Wohlheide vermehrt stattfinden dürfen, dass es eben nicht mehr nur 18 sind im Jahr, sondern vielleicht 25 oder 30. Jetzt haben wir ihn eben nochmal danach gefragt und dann hat seine Sprecherin gesagt, naja, darauf will er eigentlich nicht antworten, weil sind ja keine Fragen zum Kultursommer und das war abgesprochen. Ja, und Klaus Lederer ist ja bekanntlich Kultursommersenator und nicht Kultursenator. Ja, und äh, Open-Air-Konzerte im Sommer sind ja auch nur kulturelle Veranstaltungen im Sommer und nicht Kultursommer-Veranstaltungen. Äh, okay, also jetzt bin ich komplett raus. Aber welche Begründungen oder was man uns noch hinterhergeschickt hat, war auf jeden Fall die Aussage, der Kultursenator habe sich generell dafür eingesetzt, dass das Ganze irgendwie ausgeweitet wird. Aber die Antwort von der Senatsverwaltung für Umwelt bekommen, dass rechtlich keine Möglichkeit zu einer pauschalen Aufhebung der Obergrenze gibt. Sie haben uns dann gebeten, nochmal bei der Senatsverwaltung dort nachzufragen. Das haben wir auch getan. Und oh wunder, oh wunder, es gibt gar ja keine Obergrenze. Haben wir da rausgefunden. Pingpong,
2: Behörden Pingpong, da kennen wir uns ja aus. Also Antwort: Es gibt keine absolute. Höchstgrenze von Veranstaltungen pro Ort, sondern, Zitat, es gibt lediglich je Ort eine gewisse Tradition. Die könne sich durchaus ändern, etwa wenn sich Veranstaltungsorte immer mehr etablierten und der Lärm, der dazugehöre, dadurch in der Umgebung eher akzeptiert werde. Menschen, die dort etwa hinziehen, wissen dann darum. Insofern gibt es etwa am Olympiastadion mit seinen verschiedenen Veranstaltungsorten und Großevents aktuell eine andere Lage als etwa
0: an der Wuhlheide. Und was man uns dann auch nochmal bestätigt hat, es gibt tatsächlich sowas wie einen Nachholeffekt in diesem Jahr. Die Veranstaltungsgenehmigungen wurden etwas erhöht. Auf der wohlheide gibt es derzeit, oder was heißt derzeit, in diesem Jahr 18 sehr laute, störende und weitere neun laute, weniger störende Veranstaltungen. Auf der Waldbühne sind es insgesamt neun störende und 23 weniger störende. Außerdem darf so ein bisschen länger gespielt werden. Schön ist aber vor allem auch, wenn man sich die... Einsortierung ja. störend und nicht störend anguckt. Ja, das ist zum Beispiel äh, als äh, störend einsortiert
2: Iron Maiden, Materia, Seed und Pearl Jam. Das kann man auch ungefähr nachvollziehen. Aber zum Beispiel auch als besonders störend Sarah Connor, was vermutlich am ähm, Feuerwerk der Liebe liegt, die sie da abfeuert oder so. Andrea Berg, Roland Kaiser und die Schlagernacht des, Na des Jahres werden hingegen als weniger störend einsortiert,
0: was ich jetzt zumindest inhaltlich, nicht nachvollziehen kann. Ja, Aber dazu gibt es natürlich den äh, offiziellen Hinweis, dass es selbstverständlich eine rein emissionstechnische Bewertung und hat mit der Art und dem Inhalt der Veranstaltung nichts zu tun. Aber was ist mit der schlechten Laune-Emission? Also als Anwohnerin würde mich das schon stören. Naja, das diskutieren wir beim nächsten Mal und jetzt machen wir erstmal weiter mit unserer nächsten Sprachnachricht.
5: Berlin erwartet mehr als Worte, Berlin erwartet politische
0: Aktion. Jo, und jetzt kommen wir zu unserer letzten Sprachnachricht. Ihr wisst Bescheid, die können uns Hörerinnen und Hörer jederzeit an unser Handy schicken. Das ist die 01729939576. Und wir nehmen da so, ja, alles, was kommt, sage ich mal irgendwie entgegen. Und heute haben wir eine Überraschungssprachnachricht von Peter Hönisch aus Tempelhof dabei. Die hat er uns schon vor ein paar Tagen geschickt, aber sie ist durchaus aktuell. Deshalb hören wir mal rein.
5: Guten Tag, hier ist Peter Hönisch aus Tempelhof. Wir sind aus Nizza mit dem Flugzeug gekommen, am Freitagabend spät. Und die Story unserer Rückkehr aus Nizza ab Ankunft BER ist so absurd, dass man sie kaum erzählen, geschweige denn schreiben kann. Ich will es trotzdem versuchen. Wir kamen also in guter Stimmung aus Nizza an, auf dem Flughafen BER. Ich sage bewusst nicht Willy Brandt, denn das würde Willy Brandt beleidigen, ähm, gegen 23 Uhr. Wenn man am letzten Gate ankommt, ist die Länge der Wege unglaublich und die Laufbänder funktionieren nicht. Die Toilette auf dem halben Weg war schmutzig und die Handtuchrolle lag auf der Erde. Der Weg, der Weg zur S-Bahn war nur schwer zu finden, ist nur schwer zu finden. Auf dem S-Bahnhof standen zwei Züge mit dem Zielhinweis Schöne Weide, also nicht Berlin. Man wusste also nicht, wie man ins Zentrum nach Berlin kommen sollte. Keinerlei Informationsmensch auf dem Bahnhof. Die Ausländer waren also sowieso verloren. Der linke Zug fuhr weg ohne Ansage, in dem anderen stand, bitte aussteigen. Die Leute stiegen also ein, verunsichert wieder aus. Schließlich fuhr auch dieser Zug ab und man sah überall Fahrgäste, die versuchten herauszufinden, wie man denn nur, denn nur nach Berlin käme. In Schöneweide gab es Ersatzverkehr mit Bussen und es gab wieder keinerlei Informationen, wie wo die Busse denn zu finden wären. Fluggäste, Fluggäste auf dem Bahnsteig rittierten umher. Schließlich sah ich eine Treppe und zwei Männer mit BVG-naher Kleidung, die mir sagten, Treppe runter, links, dann nochmal links und nochmal links, jeweils über 100 Meter in der dunklen Stadt. Dann bis zum Einkaufszentrum, dort über die Straße. Das war eigentlich der Gipfel. Also diese ganze Geschichte, dort kam dann auch ein Bus äh, und man kam zur nächsten U-Bahn-Station. Das Ganze war also vollkommen absurd dass man es eigentlich erlebt haben muss. So, das ist die Geschichte. Okay, tschüss.
0: Treppe runter links und nochmal links und nochmal links. BER, ein Drama in 74 Akten, würde ja. ich sagen.
2: Ist doch alles beim Alten, oder? Ich, ich, ich Genau diese so Sprachnachrichten, äh, die, diese Nachrichten, früher haben wir noch keine Sprachnachrichten empfangen, äh, haben wir immer aus Schönefeld bekommen. <lacht>
0: Ja, und man muss sagen, jetzt geht's ja mit dem Chaos erst los. Also das Ganze war ja sozusagen zu einer Nicht-Ferienzeit. Wenn man sich jetzt das Wochenende anguckt, es sind äh, 5. 280.000 Fluggäste Zwei, nicht, nicht nur 25, sondern 280.000 Fluggäste. Äh, da wird es nochmal besonders spaßig für alle. Ja, das waren etwa so viel wie über die Osterfeiertage, wobei da muss man sagen, da gab es jetzt nicht so viel Chaos. Das stimmt, aber dafür hat gestern das Chaos schon angefangen. Schön fand ich auch auf Twitter heute noch, er hat mal so BER eingegeben und geguckt, äh, wie sich da Leute, die Leute alle beschweren und der Twitter-User Ralf Steg hat äh, dazu geschrieben, ein Uber-Fahrer hat einen amerikanischen Freund, der gestern zum Flugplatz musste, nach Tegel gefahren und dann zum BER für 106 Euro Stadt, weil Kreuzberg, Uber hat inzwischen 76 Euro zurückgebucht. Da war, ob das ein fdp war der einfach mal die Tegel wieder beleben wollte <lacht> vielleicht müsse vielleicht sind auch irgendwelche Navi Geräte noch nicht aktualisiert das könnten wir mal recherchieren also noch mal an alle Podcast Hörerinnen und Hörer unser aktueller Flughafen auch wenn man es nicht so so gerne hört ist der BER
2: vielleicht haben die Leute das auch verpasst weil der ja während der Pandemie eröffnet wurde wo man sich nicht für Fliegen interessiert hat. Also wenn hier wer im mal. absoluten Nevada
0: gelebt hat und nie in die Nachrichten konsumiert hat, hat das vielleicht verpasst. Ja, ja.
2: hier nochmal für alle Berlinerinnen und Berliner, der BER ist tatsächlich eröffnet.
0: Amen. Und dann sind wir auch wieder bei der CDU und damit können wir jetzt eigentlich unser Podcast-Gespräch heute beenden. Und für die Woche. Und für die Woche. Nächste Woche Montag ist Pause, da ist Feiertag. Wir melden uns am Mittwoch wieder. Tschüssli. Tschüss, Tschüss. Das war Berliner und Pfannkuchen. Mein Name ist Anke-Kathrin Hipp. Mit dabei war Anke Mürre, Redaktion Johanna Voss, Produktion Benjamin Ritter, der Apparat, Musik Anke Mürre und wir wünschen ein
1: schönes Wochenende. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.